0: Я вас вітаю, з вами Наталія Бушковська та черговий випуск подкасту «Температура нормальна». Сьогодні ми будемо говорити на тему медичної освіти, освіти лікарів, від яких часто залежить наше життя. І у нас в гостях Молодина екс-заступниця міністра охорони здоров'я, директорка департаменту розвитку навчання персоналу медичної мережі «Добробут». Молодина, дуже дякую, що прийшли до нас. Доброго дня, дякую за запрошення. Почну з такої історії. Коли стартунув лише перший етап медичної реформи, я, як мені тоді здалося, знайшла собі сімейного лікаря. Я пішла на інтерв'ю до сімейного лікаря, забила собі, так скажемо, візит і почала робити таке типу опитування. А що ви думаєте про вакцинацію від грип? А що ви думаєте про противірусні? Ну, десь через хвилину п'ять я зрозуміла, що ця людина не буде моїм сімейним лікарем. Вона чесно сказала, що вона не вірить у вакцину проти грипу. Тобто вона вважає її неефективною. Вона чесно сказала, що віферон їй допомагає. І що там далі пишуть, це не так цікаво. І, і я вкотре після цього задалась таким риторичним питанням. Що в нашій медичній освіті пішло не так? І коли? І, і коли, вони? коли Ти, як ж Венесі казав, може в консерваторії щось треба змінювати? І це вже був період, коли насправді дуже багато доказової інформації в мережі було. Вона була російською, українською, звичайно, менше, але все ж таки є англомовні джерела, вже почалися якісь тренінги для лікарів, вже пан Федір Лепі робив тренінги і таке інше. Але маємо те, що маємо. І у мене тоді виникла думка, що може це все ж таки спадок той самої радянської системи. Чи я помиляюсь, от яка ваша думка як фахівця? З цього приводу.
1: Безумовно, що радянська система вона наклала відбиток ну, взагалі на все суспільство, не лише на там, якісь окремі частини чи там, окрему сферу. Тобто це стосується не лише медичної освіти. Але, напевно, тут варто говорити про те, що окрім радянського спадку у нас впродовж 30 років це, це йшло самоплинно, та, ніхто системно не займався стратегією розвитку медичної освіти, ніхто, в принципі, не цікавився, а якою ж має бути сучасна медична освіта, яким ми бачимо сучасного лікаря, які виклики перед нами стоять, і як ми, як суспільство, як держава, їх маємо вирішувати. Та? Тобто не лише радянська система як така, а й загалом вся ця історія, яка тривала впродовж там, 25 років, не реформування, і, по суті, Бетонування радянських підходів в ринковому середовищі, та тобто в ринкових умовах, угу. тобто, ми в якийсь момент застрягли і не помітили трішки цього. Виходить, е, так? Ми не помітили, знову ж таки, не, не було мотивації і бажання рухати сперед. Та? Тобто, по якійсь інерції всі керувалися, скажімо так, правилом, ми так завжди робили. Нам так краще, вигідніше, зручно, ніхто не любить змін, тому що потрібно докладати більше зусиль для того, щоб взагалі щось виходило. Та легше все зробити за звичкою. Відповідно, у нас існували такі там, анахронізми, як опорні кафедри в університетах, які там. Спускали програми на інші університети. Та? По кожній там, спеціальності, по кожному предмету існувала така от історія. Та? І поки якась одна кафедра, яка вважалася провідною, не визначить програму підготовки, та? доти жоден університет не генерував своїх якихось інновацій. Та? Угу. Дуже багато таких речей було, тому що система освіти існувала в такому середовищі, де не було потреби університетам конкурувати одні з одними. Всі отримували державне замовлення, тобто вони конкурували, конкурували в конкурували спосіб. Тобто, хто мав кращі стосунки з міністерством, хто мав кращі виходи. Не не зовсім доброчесна конкуренція. Кріше про це мова абсолютно ручний режим розподілу державних грошей на підготовку медиків. І тому не було потреби взагалі пропонувати абітурієнтам, да, пропонувати там потенційним своїм клієнтам якийсь хороший, якісний продукт для того, щоб їх зацікавити. Всі отримували гроші, хтось більше, хтось менше, але в принципі це така система всіх влаштовувала. Думала трішки пізніше це питання задати, але
0: е- е- поставлю його вже зараз. Дуже часто чули від лікарів якраз е- щодо університетів таку проблему, як медицина думки, медицина авторитету. Тобто є у нас умовний університет, в умовному університет університеті якийсь мегапрофесор. Mm-hmm. І от думка цього мегапрофесора – це істина в останній інстанції. І якщо ти почнеш сперечатися, бо ти отримав якусь іншу інформацію, у тебе навіть можуть бути проблеми. Це мені конкретно розповідав реальний хірург, не будемо називати mm-hmm. імена. Чи є якийсь метод впливу на таких місцевих башків? Як це можна змінити системно, щоб нарешті знання, освіта, прогресивність медицини, вони не були е, чимось дивним в стінах медвишу? І щоб думка авторитету не була вищою доказової медицини?
1: Ну, знаєте, я дійсно я думала теж про це е, багато, тому що ти спілкуєшся з багатьма лікарями, ти розумієш, що так чи інакше потрібно враховувати те, що я так склалося в медицині, загалом ця пріоритетність авторитету. І я подумала, що насправді те, про що ви питаєте, та ну авторитет професора, це не є погано саме по це, собі. Та, та, а, питання в тому, на чому, на якій підставі цей авторитет здобувається. Як так, він використовується скажімо. Абсолютно, так. так. Та. По-перше, як сам професор подає себе, так? тому що ми знаємо теж дуже багато шанованих фахівців, професорів, які дійсно спонукають до дискусії, які з повагою ставляться до будь-кого, до співрозмовника, незалежно від того, це студент університету чи його там колега-професор, чи це взагалі пацієнт, який немає медичної освіти, так Та якраз в тому дійсно, як цей авторитет здобувався, якими методами, і відповідно на підставі чого, тобто, що стоїть за цим авторитетом. Чи за цим авторитетом стоїть академічна доброчесність, чи за цим авторитетом стоять серйозні клінічні наукові дослідження, досягнення, і, і чи спонукає такий професор до дискусії, так? І дійсно, чи приймає він взагалі можливість дискусії, здорової аргументації долежної думки, чи він, в принципі, спонукає студентство до того, щоб в пошуку, в дискусії та, знаходити якусь істину, фактично, чи спростовувати твердження, чи їх, ну, навпаки, підтверджувати і переконуватися в авторитетності цієї думки. Ось, тому тут, скоріше, про те, щоб не боротися там, з явищами авторитету, та, а, власне, виховувати культуру, Розуміння, на чому цей авторитет базується, так і не боятися власне заявляти, так як в казці про голого короля, так, коли авторитет нічим не підкріплений, і насправді є просто чиїмось оціночним судженням.
0: Але мені здається, це дуже велика проблема наразі, тому що у нас така ситуація у мене відчуття, що лікарі, які лікують прогресивно, які дотримуються засад доказової медицини, вони в меншості, і через те, що вони в меншості, пацієнти на них реагують якось дивно. Наприклад, є у мене чудова знайома лікарка-ендокринолог. І от поки до неї дійдуть пацієнти, вони вже прийшли крізь купу лікарів, які їм порадили щось, ну, як кажучи, неефективне. І коли їм один лікар з десяти каже ефективне, вони сумніваються. Ну, і, і це логічно, ми не можемо звинувачувати людей в цьому. І вона каже, ну, мені треба хоча б отримати якусь докторську ступінь, щоб мати авторитет. Тобто, вони кажуть, о, ви хто, а, кандидат, ну, а мені доктор сказав. Ну, тобто, люди дивляться на регалі, які в нашій країні мало що важать. І, і от це, мені здається, велика
1: проблема. Це дійсно проблема, і ця проблема особливо зараз проявилася теж під час ковід-пандемії. Та, взагалі, ковід, він дуже багато проблем о, вскрив. Оголись, та, він оголив їх, і е, ну, якби просто підкреслив те, що ці проблеми існували завжди, але на них ніхто не звертав уваги. І однією з таких проблем є навіть те саме, там, доказове лікування ковіду. Ну, його як такого доказового, в принципі, немає. І немає, так. Але, тим не менше, є там ну, підходи, які загально застосовані до всіх там, вірусних інфекцій. Та? Якщо ми кажемо, що антибіотик на віруси не діє, і лікарі, які кажуть, я не буду призначати антибіотик, тому що він вам не допоможе, дуже часто сприймаються як диваки. Так, ось, ось, я, ось, я, ось, я і, про це. Я це, один в ну, Те, що можна робити, це, я буквально вчора мала дискусію на Фейсбуці, в коментарях клятого раціоналіста, тому що там пацієнт поділився своїм досвідом, поділився в такій формі, просто озвучивши схему лікування, яка включала антибіотики. І ну, я для себе вирішила, що я в публічному просторі та, не буду толерувати такі випадки, так, коли так. хтось там, без медичної освіти, без належної бази знань, без взагалі розуміння шкідливості е, таких. таких порад, е, ну, починає там озвучувати, ось, а мені тут призначили антибіотики, це ж мені значить, тому, що мені в першій лінії у всіх стаціонарах страни призначає ці антибіотики. І, відповідно, це правильне рішення. Ось, і ну, ми так там, до, до першої ночі дискутували дуже багато. І якраз моя думка була про те, що лікарів, які пропагують доказову медицину, лікарів, які не призначають зайвих аналізів, зайвої діагностики, які не призначають кілометр препаратів так, при легкому перебігу там, коронавірусної хвороби, потрібно підтримувати в їхніх прагненнях. Так, і так. дійсно це справа там, кожного і... Звичайних там людей, пацієнтів, і журналістів, і ну загалом всіх, хто так чи інакше впливає там на громадську думку. Навіть в коментарях в Фейсбуці, навіть десь там звичайно. Ну, кажучи, там де не хочеться багато часу витрачати, тим не менше. тим не менш таке життя. Давайте
0: тоді почнемо спочатку. От у нас є дитина, ну, підліток, юнак або дівчина, яка або який закінчили школу і планують вступати в Медвиж. До чого я це веду? Я веду до балів ЗНО. Коли декілька місяців тому в просторі проскочили такі тривожні чутки, що, можливо, захочуть знизити вступний бал ЗНО до 130, то моя бульбашка поділилась на два табори. перше, це кричали «Зрада! Все пропало!» А інші казали «Та, ну що ви кипішуєте? Ну підтягнуться, ну щось ну, якось буде». І я належала до табору зрадофілів, тому що, наскільки мені відомо, в більшості країн взагалі Трієчник не осилить медичний виш, і він не вступить в медичний виш, це елітна професія.
1: Чому взагалі о, та ідея підтягнути, вона не є окей? Ну, знаєте, мене тішить, що, в принципі, раніше ця дискусія була про те, чи, в принципі, треба вводити пороговий бал. Тому о, що Боже. раніше приймали всіх ось, до вже там дискусії про те, яким же має бути цей Це пороговий прогрес. бал. Це прогрес, насправді, тому що ми коли працювали, власне, над запровадженням цієї норми під кодовою назвою 3 по 150, та, ну, 3 по 150 три предмети ЗНО, мінімум по 150 балів. Відповідно, ми ну, теж проводили дослідження спільно з там, експертами в освітньому середовищі, як же впливає успішність учня школи так, і результат його ЗНО на його подальші навчальні успіхи в медичному університеті. І знайшли дуже чітку кореляцію між тим, що вступники, які мали пороговий бал в ЗНО нижче 150, наприклад, з одного mm-hmm. предмету, потім здавали перший крок, та, тобто іспит, який Ісі, вже так. здається в медичному університеті, значно гірше, ніж вступники, які мали вище 150. Ну, і там Різниця приблизно в 10 разів. Ого, та, тобто, якщо там рівень нескладання цього іспиту для тих, хто має високий бал ЗНО орієнтовно 2%, та, то для тих, хто має бал ЗНО нижче 150, це 20%. Ну, плюс-мінус соті угу, відсотків. Угу. Тому ну, це дуже чітка кореляція, і насправді ці дані можуть можна було витягнути тільки, маючи доступ до бази центру тестування, розуміючи фактично, так, хто які іспити здавав. Та? Відповідно, там для широкої громадськості ця інформація може бути доступна тільки в знеособленому вигляді, і це дуже ну, така серйозна робота, так, яку так, так. мали би проводити там, аналітичні центри. Ось. Тим не менше, це і стало таким поштовхом до того, щоб ну, запровадити пороговий бал, і далі вже дивитися, відштовхуватися від цього, вимірювати, наскільки успішно є Провадження цього порогового балу власне з цієї позиції цікаво, я теж дивилася. Наприклад, по біології, та ну біологія один з найважливіших предметів, які здається до медичного університету. Він має високий коефіцієнт при підрахунку там загального рейтингу студента. І 150 балів по ЗНО з біології в цьому році, в 20-му, це сім балів шкільних, та? Тобто uh-huh. за за 12-бальною шкалою. І відповідно, що таке сімірка? Ну, це оцей найнижчий. Четвірка з мінусом. Четвірка з мінусом він називається достатній рівень. І це той рівень, де учень здатен застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Ось. І тут ну, якби дуже важливо розуміти, що навіть в умовах того самого COVID, в умовах переходу на дистанційне навчання, там, де студенти менше часу проводять навіть з викладачем в аудиторії, а більше на самопідготовці, на самостійному працюванні матеріалу, такий рівень знань, він є доволі низьким для того, щоб в подальшому опановувати інші дисципліни і вже фактично заглиблюватися в предмет. Коли ми говоримо там, наприклад, от 177 балів за uh-huh. з біології, це е, десяточка, так, з 12-бальною шкалою. Це вже учень, який виявляє початкові творчі здібності, які самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності. Тобто це мотивований учень, який розуміє, для чого йому вчитися, для чого він це вивчає, які його цілі, що він хоче здобути, так? Це от учень, який вчиться на рівні десятки шкільної. Відповідно, тут ми говоримо про цю мотивацію. Та з якою мотивацією студенти приходять в медичний університет, чи вони приходять з мотивацією, куди взяли на бюджет туди і пішов, чи з мотивацією мама, тато, дідусь, бабуся сказали або ну реалізовуючись мрію, та часто в нас буває, що абітурієнти, вони при здобутті першої освіти реалізовують мрію своїх батьків. Да, На жаль, в, Або з інших там, ну, сотні мотивів, так? але не той, з яким, власне, має прийти медик, який потім буде готовий продовжувати вчитися все життя. Тому що спеціальність лікаря, чи спеціальність, та, взагалі, медична будь-яка, це про навчання впродовж усього життя. У тебе немає варіанту не вчитися. І там, ну, якщо після кількох років у тебе залишається 50% знань, які ти здобув. Університеті, так, то далі ти мусиш просто постійно поновлювати це знання.
0: Я зараз згадую історію одного лікаря, який в результаті працює в Ізраїлі, але він поїхав вчитися в Ізраїль вже після п'яти років навчання тут. І він був дуже класним там, студентом, він був такий трошки з короною на голові, що я ж найкращий студент, радянська медицина або пострадянська, зараз я всіх порвую, як ту грілку. І він був шокований розуміти, що він, він не знає майже нічого, наскільки це була різниця між тим, як вчились у нас і як Навчаються студенти в Ізраїлі, він був просто шокований, він... але він був дуже мотивованою розумною людиною. Він витрачав купу часу для того, щоб наздогнати якраз mm-hmm. своїх однокурсників. Йому це вдалося, але я думаю, багатьом не вдалося. Тобто це така історія успіху, яка якраз показує, що ну, правильна силі, мотивація. Але
1: правильна мотивація, це те, про що ми говорили. Ну я насправді знову ж таки, коли ми говоримо, що підтягнуться, хто до кого буде підтягуватися, і в якій кількості вони хтось підтягнутися.
0: Не факт, То, що він не буде. Просто
1: якщо потім подивитися на навчальні програми, да, ну, наприклад, там базові дисципліни, да, фундаментальні, ну та сама анатомія, та сама біологія вже поглиблена, патологічна фізіологія. Якщо подивитися на навчальну програму, ми побачимо, що там семестр, протягом якого вивчається курс. Це там 400 годин, відповідно за 400 годин, той, хто не має цієї бази і не має здатності і мотивації, ніколи не досягне тих результатів, яких він має досягнути при закінченні вивчення цієї дисципліни. І відповідно, що ми маємо при критичній кількості Студентів з рівнем нижче там середнього, да рівнем uh-huh. ті, ті саме нижче там четвірки. Ми розуміємо, що викладач буде підтягуватися до так. того рівня, нижчого так, так. рівня, де інші студенти умнічки, та да, там ті, хто має там високі бали, вони теж вони будуть нудьгувати, тому що вони фактично не розвиваються далі, а чекають, поки хтось до нас... них підтягнеться, uh-huh. і не факт, що це станеться. Відповідно, це і там і несправедливість, і дуже багато таких уже ну психологічних речей. Стратила,
0: Тої самої...
1: Тому коли кажуть «підтягнуться», то знаєте, можливо, підтягнуться, тільки питання «хто до кого?», хто так? До кого так. Завжди важливо мати розуміти, яка оця критична маса. Дуже цікава річ, я теж дивилася, там, в цьому році близько 10% всіх першокурсників одного з найбільших медичних університетів мали бал з з біології від 150 до 177, угу. тобто четвірка, це 10%. 90% мали від 177 до 200 з угу. біології. І тут ми розуміємо, що 90% студентів – це класні, мотивовані вступники, які пішли на цю спеціальність, абсолютно чітко розуміючи, чому вони туди йдуть і що їх там чекає. Так? Відповідно, це теж, знову ж таки, для університету шанс – отримати найкращих, шанс отримати вступників високого рівня, яких зможуть зробити випускників високого рівня, з яких вони в подальшому можуть виховати хороших фахівців, які не будуть призначати е... фахлеміцини, ну, вони будуть мати хорошу базу знань. Тому від зниження порогового балу або його скасування виграють переважно ті університети, які не хочуть самі покращувати свою там освітню діяльність, та які не хочуть використовувати інноваційні методи, які не витрачають кошти на залучення ну, сучасних фахівців, та? які не змінюють роками програми. Ну вони просто е, працюють з тими, хто прийшов, і все. Відповідно, Місто. це е, ну, таке я... шлях. Це це про те, що зараз. Ці ж 150 балів, вони зародили конкуренцію між університетами, якої до того не було. І ця конкуренція між університетами, вона дає свої плоди, тому що тут, як казав Олег Петренко, колись змінюйся або три крапочки. Або три крапочки,
0: <с? так, так. Перейдемо на інший етап навчання. Інший був скандал, який ми з УП Життя відписували, це зниження балу «Крок». Uh-huh. Uh-huh. І я пам'ятаю, що після того, як я там все це писала, я заради цікавості знайшла цей тест і почала от просто клацати, особливо не сильно занурюючись в це все. І наклацала 20% собі, ну просто, навіть не підготовлюючи. Я думаю, якби я підготувалась, я б наклацала, може, і прохідний. А потім студенти. Uh-huh. Є чудова активна студентка Кароліна Ярапетян, вона... Мабутній стоматолог, і вона навіть запостила інформацію про флешмоб на креветку, про те, що ну, це не є надважкий іспит. Але давайте поговоримо про те, чому він все ж таки важливий, і чому не треба його знову-таки понижувати цей прохідний бал.
1: Так, ну дійсно, хтось називає це на криветку, хтось називав це результат «Мавпочки», та? тобто коли, власне, «Мавпочка», яка може там на рівні порогу вгадування, що таке взагалі іспит крок Це система іспитів, яка продумувалася в момент запровадження як такий певний аналог до американської системи. Та? Тобто ми навіть назву взяли звідти, степ американською, це крок українською, власне оцей крок медичний. Цей іспит який здається на третьому курсі, це базові дисципліни медичні. Це іспит, який здається на шостому курсі, це клінічні дисципліни, і це іспит, який здається при випуску з інтернатури, але насправді він ну, дуже мало, насправді, по суті, відрізняється від другого. Тим не менше, цей іспит, він стандартизований. Тобто, якщо ми кажемо, що кожен університет самостійно там, оцінює навчальні досягнення своїх студентів протягом всіх років навчання, то іспит Крок оцінює загальний зріз рівня медичної освіти. І інституція, яка проводить це тестування, Центр тестування примос України, він так і називається Центр тестування професійної компетентності. І він вимірює, наскільки достатньою є професійна компетентність випускників. І це фактично такий watchdog, да? тобто mm-hmm. сторожовий пес для того, щоб не допустити уже до пацієнта Віки випускника, не... який не кваліфікований, який не зміг опанувати там, базові речі. Причому, знову ж таки, це зріз, це не суб'єктивний. <світ> да. да? ну, і виходить. Ідея в тому, що це не суб'єктивна оцінка професора, так, так, <світ> якогось так. хорошого, чи там ще кращого. <світ> а це саме ну, певна об'єктивна реальність того, який є рівень всіх випускників в, в країні. Ось, Але знову ж таки, на сьогодні що ми маємо з іспитами Крок? Сформувалася певна база тестових питань. Хто формував цю базу? Базу тестових питань формували представники наших українських університетів. Звичайно, що там якась частина відфільтровувалась, потім там збиралася комісія, яка ну, відсіювала частину питань. Тим не менше, фактично, ми сформували базу питань, Десь закрадалися помилки, десь закрадалися помилки у відповідях. Угу. Навіть ну, є такі випадки, там, ми теж аналізували, потім по результатах. Та, тобто, що було питання з завідомо хибним, закладеним в систему, варіантом відповіді, який система сприймала як правильний, наприклад. Ну, буває таке. Так, так. Ось. А, і самі ці питання, в дуже маленький їх відсоток, оновлювався. А відповідно, звідки брали викладачі тести? Ну, от, що він підготував, там, на пару, так? От він... Там, це в кращому випадку, Там часом, це давалося завдання лаборантам, ну і загалом. Це така кропітка робота, за яку, ну, насправді, держава з року в рік не виділяла належних коштів. Відповідно, все, що робиться там на якихось волонтерських засадах, це або дуже ну, сильні так, ентузіасти, або ті, хто просто ну, робить це не дуже якісно. І, відповідно, сформувалася база тестових питань, яка з року в рік повторювалася. І навчання в університетах, ну, знову ж таки, у нас тут вийшла така помилка у цілях навчальних. Так? Тобто ціль навчання в університеті зводилася до того, що просто студентів вчили відповідати на іспит. Кроків. І навіть не просто відповідати, та, там, розуміти логіку цього тесту, а на запам'ятовування. Це Стара був... добра
0: зуброшка.
1: Так, да, це був тест на зуброшку, і навіть не зуброшку матеріалу, а зуброшку правильних відповідей. Тому що знання матеріалу не завжди гарантувало те, що там відповідь закладена та, яка потрібна. Та? Відповідно, люди вчили правильні варіанти відповіді на це питання. І ну, так, як мені розповідали, ми спілкувалися з студентами з там, різних студентських медичних організацій та самоврядних, ну, що це просто такі, там, вони їх як, як насіння просто лузують, ці тести. Та? Тому що є там ключових 3-4 слова, і вони вже знають, яка відповідь правильна. Ось до цього все почало зводитись. Натомість цей тест, на відміну від того самого американського кроку чи міжнародного іспиту з основ медицини, не розвивав а, клінічне мислення, клінічне мислення да, оцю навичку фактично аналізувати і вибирати найбільш правильну відповідь. Мені згадалась кроком чудова історія, її
0: в інтернеті постали, ще, здається, до всіх подій пандемічних. Було питання, там було, значить, до вас прийшла вагітна, там далі описувався стан вагітної, якісь невеликі скарги, типу якісь невеликі набряки, і було вказано, вона звернулася до вас в жовтні. Що ви їй запропонуєте? Три варіанти відповіді. Там була щось якась, я не пам'ятаю, якісь ліки, або щось там ще. Вакцинація так? від грипу. Да. Правильна відповідь була вакцинація від грипу. І жовтень він теж не просто так там був вказаний. І а, жалівся лікар, що ну, провалили це питання. Просто ну ніхто взагалі не подумав запропонувати не лікувати вагітно, а запропонувати вакцинацію проти грипу. І це був абсолютно. Та.
1: Ну, насправді дійсно ці тести вони і мають мати достатню кількість дистракторів. Та? Так. Тому, по-перше, те, те, що відволікає тебе постійно буде збивати на обрання хибної відповіді, але самі варіанти відповіді вони теж мають спонукати не просто на автоматизмі там вибирати а правильний, а подумати, який з них найбільш підходящий, найбільш правильний, найбільш повний, так, який там враховує все. Цікаво, що
0: схожі робить прекрасне видання Medscape для медиків. Вони іноді роблять от, буквально для лікарів вже, які випустилися. Ти читаєш, там описують, описують, описують кейс-стадії, і далі варіанти діагнозу. Ці квізи вони вони... Квізи, це так цікаво. Вже Я, нам... Я намагалась діагностувати, не вийшло у мене, не вийшло.
1: Ну так, не, не дарма лікарі вчаться не багато дарма, років. E, ну, ми дійсно ми в себе проводили курс для педіатрів, фактично ну, проводимо таку школу дитинології, ми її називаємо. Ось, і ми почали з того, що якби, оновлюємо для вже практикуючих лікарів їхні базові знання. І коли проводився модуль з патологічної фізіології, відповідно, ну, наш викладач, професор, шанований, після кожної теми давав, власне, тестові запитання. І ви знаєте, наші лікарі, вони, теж це для них був такий е, серйозний виклик, тому що дійсно ці питання, вони містили дистрактори, вони були такими спонукальними до, до мислення, дійсно, обрання найбільш повної відповіді, найбільш правильної відповіді, застосування всього того, що ви почули у лекційному матеріалі, вже для того, щоб дійсно обрати найбільш е, правильний варіант з усіх правильних, умовно кажучи. Ось, і тому це теж був такий цікавий досвід. Такий
0: сурагатий. Е там, того, що ви розповідаєте, мені здається, є фейсбучні групи лікарів. Коли mm-hmm. я на них підписалася по роботі, у мене не бувало так, ти п'єш ранкову каву, скролиш стрічку, і тут у тебе така фотка ноги, яка прямо зараз відвалиться, така вже чорна нога. І, типу, колеги, типу, що за хрень? І там, типу, а піх його а один раз був випадок, коли я вгадала висипу дитини, і не всі лікарі відповідали правильно, а я вгадала, тому що я писала текст про те, як відрізнити висуп кору, це якраз була велика спала кору. А я знаю, що якщо я видим, що я не лікар, мене забанять. І я дуже чекаю. І нарешті лікар сказав: прийшов лікар, сказав, правильно діагнозу, мене ж попустило. Там дуже було схоже.
1: Та ну це дійсно така цікава частина роботи, коли починаєш там спілкуватися з професіоналами. Розумію, звичайно, це добре, коли є така дискусія. Добре, коли шановані фахівці не бояться, не соромляться звертатися там за допомогою до колег та власне в якихось випадках. І дійсно, вони, якби обговорюється все, але тим не менше, щоб аргументовано. Так? Тому що, коли там включається ця сила авторитету, яка просто там, а Знову лікар чи ви не лікар, так, так, та, відповідно, так, це так. дуже багато породжує потім конфронтації, власне.
0: От зараз ви це кажете, мені спала на думку питання щодо колояльності. Я часто зустрічалась, що а коли я йшла до лікаря, то мені завжди казали, не кажи, що ми були у іншого лікаря, або не кажи, що ми підемо до іншого лікаря. І я коли була, ну, це в дитинстві, наприклад, ще було, і коли була на онкофорумі пацієнтів, там був прекрасний львівський онколог. На жаль, я не запам'ятала його ім'я, але ну, ну, якось він склав враження дуже такої європейсько підготованої людини. І він сказав, я не розумію цього, якщо пацієнт хоче пошукати іншу думку, я буду цьому лише рад. Але в Україні, мені здається, такого немає. Лікарі ніби трішечки ревнують один до одного. Чи все ж таки це вже йде в, в дібиті є, скажімо так? Які ваші
1: спостереження з цього приводу? Е, ви знаєте, я думаю, що тут більше е, упереджень у пацієнтів, ніж у самих лікарів. Можливо, можливо. Ну насправді, можливо, тут є таке, що там мені незручно, у в мене хороші стосунки з цим лікарем, і ми не будемо там перепитувати у нього зайвий раз, чому він нам призначив там зайвий антибіотик або імуномодулятор, який не має доказової ефективності, так, 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 або там зайві аналізи. Да? Ми просто будемо слухняно йти, тому що ну, це ж лікар, якщо ми вже до нього прийшли, то ми напевно довіряємо його позиції. У мене до речі, був досвід, як уже в мами. Ми потрапили з моєю донькою в стаціонар з висипом незрозумілої етіології в <пев> певний та, момент. Та. Ну, нас довго відправляли там з однієї лікарні в іншу і не могли визначити, що це інфекційне захворювання чи ні. виявилось, що ні. Ось. І, ну, відповідно, на певному етапі нам призначили лікування. Ми купили в аптеці всі необхідні препарати. Зі мною в палаті лежала мама з іншим хлопчиком, у якого була астма. У нього були астматичні приступи. І вона каже, ой, а чому ви той самий препарат приймаєте, який в нас від астми, від спазмів ми постійно вживаємо? Якщо у вас харчова алергія. І ну аж тоді у мене взагалі там туман зійшов. Я подумала, дійсно... Я прочитала анотацію до цього препарату, і подивилася, що він призначається в конкретних випадках, серед яких немає там харчової алергії. алергії так. Коли я пішла до лікарки нашої і попросила її пояснити, чому нам призначили цей препарат, він не дешевий, та він ну якби насправді не зрозуміло. Тобто ми визначили причину, та ну, якби все дитина видужує, все з нею добре. Чому нам потрібно вживати цей препарат? Лікарка спочатку намагалась мені, якби там ну щось обґрунтувати, там написати. Я кажу, "Ні, ну дивіться тут от виробник визначив такі, такі, такі показання. І вона сказала: якщо ви така розумна, от, то от йдіть це і, це і значить, лікуйте самі свою дитину. Якщо ви така розумна, і не ставте мені тут питань, там ну аля, не заважайте працювати, та і, і дуже часто, якраз тому, що ну там батьки чи, чи хтось, хто піклується про рідну людину, яка захворіла, та їм страшно йти на конфронтації, на якісь там ну на вимогу додаткової аргументації, тому що просто потім вони можуть наштовхнутися на ну на таке ставлення, на жаль. Але
0: розумієте, тут виходить таке замкнутое коло. З одного боку, лікарі скаржаться, що пацієнти, можливо, недостатньо освічені, вони там, може, роблять якусь дурню, займаються самолікуванням. З іншого боку, коли пацієнт починає проявляти ініціативу, цікавитись і щось досліджувати, йому кажуть, Якщо ти така розумна, іди додому. Де ця межа, де пацієнт має брати на себе відповідальність? Де лікар має право дати пацієнту теж якийсь вибір, більше знань? Як нам нарешті це в Україні, в Україні все? Ну, дивіться, Зболен насправді, сумати.
1: це дійсно це теж питання освіти, оскільки, окрім таких hard skills, та, яких, ну, безумовно, в університеті мають навчати, у нас дуже мало уваги на рівні медичної освіти, приділяється цим м'яким навичкам. Та? Тобто, так, навичкам, так. які мають супроводжувати професію лікаря, але не пов'язані з його От, Тобто це комунікація з пацієнтом, це пошук цього правильного підходу до пацієнта, це та сама деонтологія, але не нудна деонтологія, яку вчать, і, дійсно там на конкретних кейсах. Це симуляційне навчання. Знову ж таки, дуже багато чого не можна відпрацювати сидячи в аудиторії, потрібно тільки бачити там пацієнта, потрібно спочатку відпрацювати цю навичку там, в симуляційному центрі на там, і- імітованому да, пацієнту, які є спеціальні актори, які теж грають роль пацієнта, відповідно, знають, як їм навчатися, як їм себе поводити, фактично, в так, таких так, ситуаціях. Так, так. І, відповідно, всі ці навички мають відпрацьовуватися. Тому що без цих навичок, лише маючи навіть найкращий багаж знань, можна отримати ситуацію, де пацієнти будуть обирати іншого лікаря, де пацієнти будуть йти до того, хто більш ростий в спілкуванні, не завжди, та, ну, навіть це хороший Фахівець. Це одна річ, так? тобто під час навчання в університеті, під час добуття медичної освіти має достатньо уваги приділятися саме цим софт-скілам, для того, щоб фахівець він був універсальний, так? тобто він був Всесторонні всестороннім професіоналом. Ось, а інша частина та про де відповідальність і де грань. Ну насправді, на моє глибокі переконання, відповідальність за наше життя і здоров'я це власне наша особиста відповідальність. І ніхто, крім нас, не може там вирішити так, чи, 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 чи прийняти рішення. Дійсно, кожна людина має турбуватися про своє здоров'я, цікавитися сучасними знаннями. Зараз, слава Богу, в нас немає недостатку інформації, так, так. саме доказової, дякувати Богу, навіть багато української мови. Тут я не можу не відмітити цілу купу наук-попу українського, який, зокрема, пропагує наукові знання і в медичній сфері. Тому це тільки питання того, що кожен має прийняти для себе цю свою відповідальність за своє здоров'я. Нам нічого не повинна держава, нам нічого не повинен лікар. Так? Ми самі маємо потурбуватись про те, щоб знайти хорошого лікаря, щоб слідкувати за своїм станом здоров'я, щоб проходити медогляди, щоб ну, дійсно цікавитися тією доказовою інформацією, не вимагати, не очікувати від лікаря того, що він не повинен робити, ну відповідно працювати з лікарем, як команда. Так? Тобто партнерська співпраця, ну, так, всі, а не там, всі там протиставлення, умовно кажучи ви, ми, ми пацієнти, ви лікарі, чи там навпаки. Це командна робота. Без бажання пацієнта нічого не буде, так само, як без вміння, навичок і знань лікаря усіх, не лише про медицину.
0: Мені здається, у нас якась дуже дивна відповідальність буває. Ну, Я, наприклад, знаю купу людей, які самі призначають собі антибіотики, але якщо у дитини третій день Сопільки 37,5, швидку мені терміново. І от
1: це мене завжди дуже дивувало. Це і... про хибні очікування, знову так. ж таки. Так? І тут, ну, насправді, дійсно, це вже про загальний базовий знаєте, про загальну освіту, насправді, про шкільну це не освіту. Не медично, так, це вже більше не про медичну, а дійсно про шкільну освіту і про культуру, про те, як мали б ще там, зі шкільної парти вчити дітей і навичок до медичної допомоги, правильних навичок, так? і ну, загалом базових знань про себе, про свій організм, про свої здоров'я з упором на практичне застосування цих знань. От в радянські часи
0: якось з лікаря зробили Бога, і це йому шкодить зараз. Тому що мені здається, що з одного боку пацієнт починає прикладати всю відповідальність на лікаря, ти все маєш знати, це все твої проблеми. З іншого боку, лікар не має права на помилку, лікар не має права на сумнів. Я пам'ятаю, що їхала з таксистом, він казав, ви знаєте, мені здається, все ж таки наші лікарі краще, ніж в Ізраїлі. Знаєте чому? Розкажіть мені. От у мене друг живе в Ізраїлі, він прийшов до лікаря, лікар його вислухав, взяв книгу, ви уявляєте, взяв книгу і почав читати. Боже, який Боже. кошмар. Тобто у людини реально була думка, що лікар має всі свої знання носить і не дай, Боже, він відкриє книгу і щось там уточнить чи почитає. І от мені здається, ось ця якась обжествління професії лікаря, воно починає
1: шкодити самим лікарям. Воно шкодить дійсно, коли лікар боїться відкрити так, в комп'ютері. Вже навіть на книжку. Та я теж дуже часто чую, коли пацієнт кажу, Боже, ви уявляєте? Я що це прийшла на прийом до лікаря, а він почав в Гуглі шукати мої симптоми. Я кажу, ну слухайте, Гуглом теж треба вміти користуватися, і насправді нічого страшного. Слава Богу, що лікар знає, подивитися інформацію, ще є зараз маса на і так далі, якими він у, має користуватись. У мене користуватись. мегапозитивний досвід
0: того, як лікар гуглив на прийомі і поставив моїй дитині правильний діагноз. Я прийшла забирати сина з садочки, мені видали дитину з таким набряклою половиною обличчя. Я в шоці, я думаю, боже, куди бігти, може, треба вже адреналін брати. І ми побігли в найближчу приватну клініку Віва, і там було якраз віконце, і приймав взагалі. Стається, практик... інтерн, мені Мені здається, хлопець був ще ну, неповноцінним лікарем. І він. Ну, тут... Почекайте, інтерн це повноцінний це... лікар. Ви думаєте, ви думаєте, ви думаєте, ви думаєте, ви думаєте, і він подивився, погуглив-погуглив подивився, і сказав, мені здається, це ось це. Тобто він поставив, там виходить, його щось вкусило, і почав, почалося запалення. І він, коротше, поставив
1: дуже складний діагноз, в результаті він поставив його правильно. Але він реально погуглив. Бачите, значить, хороший був студент. Напевно, готувався здавати і спеціальність, і склонічне мислення. Кров, я думаю, він здав не на 20%.
0: А, до речі, інтерни. Ми зачепили тему інтернів. Свого часу гриміла реформа інтернатури.
1: Я знищила майбутнє. Ви, я, я читала
0: страшні коментарі, що знищили
1: майбутнє купи просто Мрію, молодих. мрію, сім'ї, все.
0: Розкажіть, От коротко для слухачів, в чому взагалі полягає реформа інтернатури і чому цей етап дуже важливий?
1: Полягала, тому що, на, на жаль, так, так і не відбувся цей етап. Тим не менше, у нас система підготовки інтернів не змінювалася з 1960 року, от де ми говоримо про радянськ, радянський спадок. Ну як, наказ 96-го чи 7-го року, але тим не менше його суть. Це там, певний аналог кріпатства, да, яке там існувало ще в 60-х роках 20-го століття. Тобто ми мали ну, реально кріпаків. Це випускники медичних університетів, які за розпереділенням по команді Смірна, просто всі розподілялися на вільні, так би мовити, місця проходження своєї інтернатури. Тобто на посади за спеціальністю, яку вони вже будуть в подальшому здобувати. І вони не впливали на цей вибір. Ну як сказати, не впливали. Тобто об'єктивного, об'єктивних критеріїв розподілу не, не було. було. Тобто існувало якесь, знову ж таки, державне аля замовлення, яке збиралося Ну, зі стелі е, там, інтуїтивно, неінтуїтивно, в, в, в кінці кожного року департаменти що-небудь подавали, як завжди, там, в цей ноті і так далі. Збирали ці вільні місця для проходження інтернатури. Як правило, де? Ну, в сільській місцевості у нас така дуже там, поширена історія про те, що бракує сімейних лікарів, особливо в сільських місцевостях, в районних лікарнях, дуже там, погано оснащених. І далі. Ну, це були непопулярні місця, звідки всі лікарі намагалися пошвидше. Втекти, е, втекти, там в інші лікарні, де було краще обладнання, більше перспектив. Відповідно, там завжди були прогалини да, ці кадрові. Ось і туди направляли, звичайно ж, інтернів. Хто е, домовлявся, хто будьмо відверті приносив гроші в ці комісії з розподілу. Вони отримували кращі, там, злачні міста, да. Успіх при цьому, ну, успішність студента, да, його там навчальні досягнення, особливо ролі не грали ніякої, да. Тобто, хто постійно, хто був хороші стосунки з, там, деканатом, в кого тато чи мама тримали місце десь ну, uh, для, да. для дитинки. Ті отримували. Але це була, ну, власне, прерогатива департаментів охорони здоров'я на місцях, да, в регіонах, і університетів, які, власне, цим процесом Керували. В 2018 році в закон про вищу освіту внесли зміни. І, власне, це обов'язковий розподіл, як такий, його скасували. В законі скасували, а жодного там, порядку подальшого працевлаштування цих інтернів не передбачили на той момент. Тобто ці зміни в закон йшли відірвано від інших, інших документів, які мали би бути підкріплені. Так? Відповідно, у нас історія пішла в тому напрямку, коли інтерни змушені були самі собі шукати місце. Якщо вони не знаходили це місце інтернатури, вони знову ж таки поверталися до цієї системи розподілу, ну, брали, що було. Так, а в чому ж вийшло вийшло так, що ви скалічили долі молодих Ви вийшло так, що я скалічила, а <ріхи> ми запропонували справися? іншу модель, відповідно до якої, наприклад, у нас був електронний розподіл за аналогом із широким конкурсом за ЗНО, так? тобто система автоматично розподіляє інтерні. Як система їх розподіляє? Береться їх рейтинговий бал за результатами складання кроків. Ага. Ось, тобто ми маємо результати кроків по всій країні, ми розуміємо, формується загальнонаціональний рейтинг, інтерни обирають свої пріоритети, де б вони хотіли вчитися, точніше, проходити інтернатуру, і вже на основі цього рейтингу і меченгу місць в інтернатурі відбувався цей розподіл. Угу. Ось. А як формувалися місцеві в інтернатуру? Ну, фактично, кожен університет виходив із запитом на ринок да, медичних закладів і запитував у лікарень, у поліклінік, приватних, державних, будь-якої форми власності, скільки ж яких спеціалістів може цей заклад до себе прийняти. І відповідно до цього, ми розуміли, що цей запит, він відповідає там, наявні там, пропозиції роботи. Так? Тобто це не якісь вигадані цифри. Цифри. Цифри, так. Це дійсно ну, те, в чому зацікавлені самі заклади. Ось. І таким чином е, хотіли ми це зробити абсолютно незалежно. Відповідно, тих е, людей, які уже домовилися собі про місця в інтернатури, це дуже сильно обурили. Таких було небагато, але вони були гучні. Так? Ну, тобто так, вони так, вже так. мали собі підготовлені місця, де їх чекали. Але тут їм кажуть, що тепер ви, будь ласка, здайте крок. І спочатку давайте ми подивимося, чи ваші результати кроку відповідають це тому місці, місці, де ви можете приходити інтернатуру. Це перша річ, а друга, це насправді вимоги до самих лікарень, які можуть стати базою стажування. Тому що не кожна лікарня і не кожен, вибачте, ФАП може бути базою стажування лікаря-інтерна, оскільки лікарю-інтерну потрібно здобути теж певну базу знань, побачити певну кількість пацієнтів і бути готовим до багатьох клінічних ситуацій. Звичайно. Відповідно, це вміння працювати на обладнанні, це, знову ж таки, ну, велика клінічна база та з можливістю бачити різні випадки, з можливістю бачити їх багато, з можливістю виконувати певну кількість маніпуляцій для того, щоб в подальшому, після випуску з інтернатури, він цілком спокійно міг приймати самостійно вже рішення. Тому базами стажування в інтернатурі могла стати не кожна районна лікарня, а ті лікарні, да, які відповідали певним чітким вимогам. Знову ж таки, це ну, багатьом не подобалось, тому що хто ж тоді буде працювати, працювати в так, нас так, в тих так. лікарнях, де відбувається 100 пологів на рік. Ось у нас і так там немає кушер-гінеколога і анестезіолога на повну ставку, але що я хочу забрати. Ось, тому, власне, це таки спричинило глибокий спротив, та, ну, протестували ну, ясна, переважно да. ті, хто вже собі знайшов місце в інтернатурі і хто хотів за цією накатаною системою ну, проходити підготовку. Ось, ну, на, жаль, на жаль, ніяких змін не відбулося, і, відповідно, інші проблеми вже чекали нас в червні, коли просто інтерни не могли собі знайти місце в будь-якій лікарні.
0: Прекрасно, в лапках. Угу. Нам же треба завершувати, але я не можу не поставити питання щодо предметів, які вивчають і студенти, і навіть вже і лікарі, які просто продовжують своє навчання. Наприклад, я якось цікавилась після дипломного освіту і лікарів, і я е, зайшла на сайт і, і з такими великими очима дивилась на розклад, де є такі предмети, як гомеопатія. Угу. От, yeah. от, як це взагалі можливо?
1: Чому це існує? Слухайте, ну, це, можливо, багато абсурдних речей в так. нашій країні, на жаль. які Люди з плагіатними дисертаціями на посадах міністрів. Тут ну, дуже багато таких речей. Так, ну, можливо, все можливо у нас. Слухайте, вже нічому не okay. доволююся. Okay. Що з цим робити?
0: Тобто у мене навіть, питання класиків. Що ділять і хто віновати? <laughs> що що <laughs> ж це робиться? <laughs> так, що ж це робиться? Хто винен? Добре, ми будемо розбиратись. Що робити?
1: Як це змінити? Пропонувати альтернативу. Ну, насправді, я не бачу іншого способу, аніж як пропонувати якісну альтернативу. Ну, нікуди ми від цього не подінимся. А, інша річ, що насправді, тут дуже би допомогла сильна лікарська спільнота, саме ком'юніті. Профсоюзи Ні, я не маю на увазі профсоюзи, я маю на увазі, так, да, дійсно, це професійне середовище, Я не хочу називати асоціації, тому що воно в контексті українському теж, на мою думку, доволі часто вже є дискредитовано. Я зрозуміла. Ну, я би це називала там певними... Інститутом професійного суспільства цього професійної спільнотою, яка мала би давати свою оцінку, так, і давати її абсолютно ґрунтовано, виходячи з того запиту, який на сьогодні необхідний. Ось у нас є доволі класні успішні кейси таких професійних спільнот, які дійсно слідкують за тим, щоб ну, якби формувати цю культуру, так, споживання освітнього продукту лікарями, що окей, що не окей, що є моветоном для там, медичної освіти. Ось, тому тут о, тільки формування сильного професійного середовища і тільки формування цієї нової культури, це і те саме саморегулювання безперервного професійного розвитку вже тими провайдерами, які надають якісні послуги, які можуть свої стандарти ставити». Тому немає простого рішення, е, і немає швидкого рішення. Насправді, то ми ну, маємо прийти цей шлях.
0: Так, да, кожного разу, коли говорю про такі е, теми з кимось, розумію, яке ж все ж таки в нас ще не пагане поле роботи.
1: Мені здається, ми десь на тому рівні, де риби вийшли
0: з води. Нам ще треба довго йти. Але знаєте, я все ж таки оптиміст. нещодавно чула дослідження, що оптимістичне мислення воно взагалі рухає світ і підвищує рівень якості життя. Тому я вважаю, що нам треба мислити оптимістично і. Все-все буде добре. Дуже дякую. Я з вами ще довго говорила на цю тему, але нам треба завершувати. З нами була директорка департаменту розвитку навчання персоналу медичної мережі Добробут молодина Качарець і я, Наталія Бушковська. Слухайте наш подкаст незабаром. На все добре.
1: Дякую вам.